0: te jakościowe informacje są płatne. Po prostu. Wcale mnie to nie dziwi w dzisiejszym świecie, bo. ale też jest patent, żeby na przykład taniej płacić. Bo podam Ci taki, taką moją historię. Miałem subskrypcję New York Timesa wykupioną jeszcze chyba dwa lata temu, prawda? I płaciłem za to bodajże 99 miesięcznie, prawda? Dwa dolary miesięcznie. Dzięki temu masz długie felietony, ja tam sobie lubię po prostu felietony poczytać i nie masz tam reklam żadnych i tak dalej. I kończyła mi się ta subskrypcja i stwierdziłem, a w sumie mało już tam czytam ostatnio, może zrezygnuję. I nacisnąłem zrezygnuj z subskrypcji, więc od razu New York Times przychodzi do mnie z drugą informacją i mówi, chcesz zrezygnować? To może... Od dzisiaj będziesz płacił 99 centów miesięcznie. A ja zostaję, prawda? I zobacz, tak, oczywiście jak to, takie, to działa. To jest mm. wiadomo, jakby nagabywanie dalej na, na sprzedaż, ale o czym mowa tu? O tym, że jeśli potrzebuje mieć dostępu do jakościowych artykułów to nie tylko muszę na PubMedzie mieć wykupione jakieś specjalne konto premium za 600 dolarów miesięcznie, tylko można też znaleźć miejsca właśnie w internecie, za które płacimy dosłownie grosze i możemy mieć ciekawe jakościowo treści. Oczywiście. Nie mówię tutaj, że oczywiście New York Times jest mhm. wiadomo wyżyną jakąś, aczkolwiek są tam ciekawe falietony.
1: Mhm, mh, mh. Tak, tak, no my mamy też polskie odpowiedniki takich portali, gdzie jak zapłacisz, nie masz reklam i możesz przeczytać coś w spokoju i też sobie to cenię i myślę, że jeśli to są treści wartościowe dla jakiejś osoby, to będzie gotowa udźwignąć ten koszt. Tak samo jak na Spotify'u. Zapłacę za to, żeby nie mieć reklam co drugą piosenkę i posłuchać sobie swojej playlisty spokojnie. Ja to cenię. Ale są osoby takie, które tego nie zrobią i kładą się wieczorem spać i nie wiedzą, czemu są zmęczone. Ale dlatego, że właśnie nie przefiltrowały tych bodźców. I znowu, ja jakby nikomu nie mówię, co ma robić, czy ma tam kupować sobie płatnego Spotify'a czy, mhm. czy, czy jakieś portale w internecie, ale mówię o tym, żeby zwrócić na to uwagę. Czyli znowu mówię tutaj o świadomości, że my mamy wpływ na pewne rzeczy, że w momencie, kiedy dociera do ciebie jakaś dziwna ilość reklam, Chociażby z filmików na YouTubie też są takie, które są po prostu częstują nas tymi reklamami co dwie minuty, że nie jesteś w stanie tego obejrzeć. Mówię, ja nie muszę takiego kanału śledzić. Tak. To mnie po prostu nadciąga na moją energię i ja zrezygnuję. Ja dziękuję bardzo, bo rozumiem reklamu, reklamy, reklamy utrzymują te y, profile. Bardzo fajnie, że takie kanały działają, chcę z nich korzystać, super. Jedna reklama raz na jakiś czas, druga reklama, rozumiem to. Mogę sobie wykupić YouTube bez reklamy, mogę mhm. to zrobić, ale jeżeli ktoś właśnie już robi tą reklamę za reklamą, jedną za drugą, to ja wtedy mogę powiedzieć dziękuję. I pytanie, czy każdy ma świadomość tego, że może powiedzieć dziękuję, mhm. że może właśnie z tego zrezygnować, czy ma świadomość tego, że kiedy z tego nie rezygnuje, to to właśnie sprawia zmęczenie, bo ludzie sobie z tego po prostu nie zdają sprawy, wydaje mi się, że tak wygląda życie.
0: Hmm, że musi być reklama. Że musi być, tak być reklama, że,
1: że co drugą piosenkę musisz usłyszeć jakąś reklamę. Setny raz tą samą. Gdzie w którymś momencie już po prostu potrafisz sam odtworzyć te, ten tekst z intonacją głosu. Hmm. To daje do myślenia.
0: Ale to skodowanie ludzi po prostu. Może być. Od zawsze zresztą istniejące. Może nie od zawsze, ale odkąd istnieje na przykład reklama, prawda?
1: Tak, dlatego właśnie zwróciłabym na to uwagę, zwłaszcza u osób, które mają nadwrażliwość słuchową, nadwrażliwość na dźwięki czy na inne bodźce, może być nadwrażliwość na bodźce świetlne, na przykład dzieci z ADHD, które są nadwrażliwe na różne bodźce i ich system nerwowy nie jest w stanie przetwarzać tak dużo bodźców naraz, czy dzieci autystyczne, mhm. na to naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę i... O, na przykład y, byłam niedawno w promenadzie, to jest takie centrum handlowe hmm. w Warszawie. Tutaj mówię do, do tych, którzy może y, tutaj jeszcze nie byli, ale y, jakby nie, nie o promenadzie miała być mowa, tylko miało być o tym, że weszłam tam po takim dużym bardzo remoncie, który trwał chyba ze dwa lata. I właśnie y, trafiłam na moment, kiedy usłyszałam ogłoszenie z tych głośników gdzieś tam w wszędobylskich, że zapraszamy we wtorki, Między 10 a 11 mamy godzinę ciszy. Zapraszamy, kiedy właśnie jest wtedy przytłumione światło, kiedy są wyeliminowane wszystkie dźwięki. Mamy z dziećmi autystycznymi osoby z, z dodatkowymi potrzebami, wtedy będą tutaj u nas dodatkowo zaopiekowane. Fajnie, że idziemy w tym kierunku, że ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że tych bodźców jest za dużo mhm. i że je można eliminować, bo to nam pokazuje, że one mogłyby być wyeliminowane, więc ja się pytam, dlaczego nie są na co dzień, mhm. dlaczego w każdym sklepie, do którego wchodzę muszę czuć inne perfumy. I oddychać tymi sprejami. Wiesz to, naprawdę znowu nieuświadomione. Ty nie wiesz o tym, że, od... a jeszcze nie mówię o feromonach, ale to jest już w ogóle osobna historia. Przecież jesteśmy tym też częstowani. No, to już jest moim zdaniem nieuczciwa praktyka, mm -hmm. ale też stosowana. Ale niech to będą powiedzmy te spreje zapachowe raz, że to jest sztuczna chemia, którą ja muszę wdychać. Oczywiście znowu mam wybór, mogę tam nie chodzić, ale mhm. powiedzmy, że potrzebuję, że, że i jestem na to narażona. Mhm. Słucham dźwięków, y oglądam te światła stroboskopowe, różne, takie, które tam zmieniają lustra, które zmieniają figurę i tak dalej, i tak dalej. Tych bodźców jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Taka jedna godzina w strefie ciszy pokazuje nam, że tak, my moglibyśmy żyć w innym świecie, więc czemu tego nie zrobić? Bo, no, no. bo wiesz co, bo jeszcze mam taki, taką myśl, zobacz, bo mm. można pracować ze swojego poziomu, czyli ja na przykład mogę pracować nad swoją super wrażliwością, mogę pracować nad, nad wrażliwością na dźwięki, zresztą zrobiłam to ostatnio, bo zgłosiłam się na terapię Tomatisa i bardzo chwalę i każdemu polecam i mm -hmm. przeszłam przez cały cykl y, terapii słuchowej, tam się słucha dźwięków Mozarta i chorałów gregoriańskich w bardzo odpowiednio ułożonych ścieżkach. Mm -hmm indywidualnie dobranych pod ten profil słuchowy, który jest wcześniej badany, więc my widzimy po prostu w kolejnych badaniach, jak to jest odzwierciedlone. Polecane wszystkim osobom z nadwrażliwością, w zasadzie każdego rodzaju, ale osobom, które mają kłopoty z pamięcią, z koncentracją, a przede wszystkim dzieciom, które mają problemy z nauką bądź właśnie z zachowaniem, takie właśnie zaburzenia rozwojowe. Mało znana terapia, choć ma swoje gabinety w Polsce, jest ich sporo mhm. i ja bardzo, bardzo to polecam. Można pracować ze sobą właśnie różnymi terapiami, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Hidden mind, kinezjologia, no mogłabym wymieniać tutaj godzinami, ale, ale co z tego, jeżeli ten świat tych bodźców nie eliminuje? Na jakimś etapie to jest też do, do mnie należące, żeby postawić te granice i przefiltrować tą ilość bodźców. Ile ja do siebie dopuszczam, ile nie. Jeśli nie chcę być przemęczona i właśnie narażona na to za dużo, właśnie na tą nadmiarowość, no to też tym nie zależy, jak często tam bywam, chadzam, z kim hmm. się spotykam, w jakich warunkach i tak itd. Nie?
0: To jest no. też o, o samoświadomości historia, prawda? Że czasami ja mam taką jakby na sobie technikę, że jak sobie siadam i czasami chcę sobie coś włączyć na YouTubie, to zadaję sobie dwa pytania. Pierwsze to jest takie, czy ja mam w ogóle jeszcze w sobie jakąś przestrzeń na to, żeby przyjmować jakieś informacje jeszcze ze świata zewnętrznego. Tak lub nie. Od razu dostajesz odpowiedź od Bardzo ciała. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Tak. I jeśli jest odpowiedź na tak i chcę coś dalej, to drugie, to czy ta informacja mi się w jakiś sposób przysłuży? Mhm. Czy w celach rozrywkowych, czy w celach naukowych, czy w celach robienia researchu, czy jakichś zainteresowań? Czy mi to jakoś służy?
1: Czyli w jakim celu też ja tego słucham w tym momencie? Bo jest inny odbiór, i jest inne nastawienie wtedy właśnie na zdobywanie tych kęsów, które wpadną. Tak. I znowu, jeżeli ktoś będzie chciał cię częstować, a ty jesz, bo ci ktoś nakłada na talerz i się nie zastanawiasz, czy ty to lubisz, czy nie, a może jesteś na coś uczulony i nie powinieneś, ale mm -hmm. ktoś ci nałożył, to zjadasz, no to to jest papka. Ale właśnie możesz to przefiltrować. Ja sobie ostatnio zadałam takie pytanie, to ciekawe, że idziemy tak równo, bo też miałam tą świadomą myśl właśnie przy telefonie. Mm -hmm. czy, czy jeszcze mam otwartość na to, żeby czegoś posłuchać. I jeżeli tak, bo odpowiedź była tak, to jaką i na co? I wyszło mi na to, że już tylko medytacji mhm. i że to ma być coś krótkiego. To ma być sześć minut. To nie ma być godzina, bo nie mam tej godziny nie dam rady godziny. Nie chcę mhm. aż tyle, ale kilka minut bardzo. I właśnie taki wybór, gdzie ja jestem w kontakcie ze sobą i jeżeli mi to podejdzie, to posłucham, a jeżeli nie, to wiem, że mogę wyłączyć. Mhm. Właśnie po to, żeby mieć świadomość, że ja mogę tym zarządzać. No i jakbyśmy tutaj mieli z naszymi słuchaczami przenieść to na grunt takiego życia codziennego, mhm. to mi się wydaje, że to jest właśnie ważne, żeby też wiedzieć, że my możemy w każdej chwili wyłączyć męczących ludzi z naszego środowiska.
0: Mhm. Właśnie ludzie
1: że czasem właśnie męczą nas takie, że to tutaj jest łatwo, bo my możemy powiedzieć, wyłączasz telewizor, wyłączasz komputer, wyłączasz te telefon i smartfon, tak, wszystko. Ale właśnie, a co zrobić z domownikami, którzy męczą?
0: Żony nie wyłączysz.
1: No właśnie. <grym> <grym> Albo nie, męża. Nawet nie próbuj. <grym> no właśnie, ale...
0: Był kiedyś ten taki film, że gościu z pilotem, z Adamem Sandlerem chyba wciskał miód i żona? I poprawę, ale to by było dobre
1: no można się z tego trochę pośmiać tylko właśnie pytanie jak to będzie w praktyce bo tu chodzi właśnie o to żeby to było praktyczne co, co w momencie kiedy mamy w domu autystyczne dziecko, które cały czas krzyczy, co w momencie kiedy mamy osoby z jakąś inną chorobą psychiczną która cały czas męczy, ma jakieś tiki ma jakieś odruchy, albo co, co w momencie kiedy mamy zdrowe dzieci ale po prostu żyją mm -hmm. i cały czas robią orwetes, właśnie co wtedy i Znowu to nie jest takie proste, żeby to wyłączyć, to może nie być proste, żeby tym zarządzić, ale może być bardzo konieczne dla naszego zdrowia psychicznego, ale też i fizycznego, dla tych właśnie nadnerczy, nerek, dla całego układu nerwowego właśnie, żeby w którymś momencie się od tego odizolować hmm. i po prostu powiedzieć, ja mam potrzebę się od tego odizolować, ja potrzebuję teraz ciszy, ja o tej, o tej godzinie potrzebuję, żeby światła już były pogaszone, dom wygłuszony, o pewnych porach pewnych rzeczy już nie robimy, to jest właśnie praca z granicami. Ludzie bardzo często nie potrafią tego zrobić, żeby konsekwentnie utrzymać granice. Hmm. To jest z kolei działanie z poziomu ofiary. Jeżeli nie czują swojej sprawczości i nie czują, że mogą, no to nawet nie próbują, to jest jeszcze jakby inna historia, bo pytanie, skąd to poczucie bycia ofiarą, no to ma znowu swoje jakieś tam e, korzenie w tej zaprzeszłości. Hmm. Ale właśnie dobrze jest sobie zdać dzisiaj sprawę, że ja mogę zmieniać swoją rzeczywistość, że ja w zasadzie ja jestem zobligowana do tego, ja jestem zobowiązana do tego w imię swojego zdrowia fizycznego, bo jeśli nie będę zdrowa fizycznie i psychicznie, emocjonalnie, no to też za chwilę inni poniosą tego konsekwencji, więc to, to jest coś, co strzela do bardzo dobrej bramki.
0: No to jest ważne to, co teraz powiedziałaś. Telewizor możemy wyłączyć. Jak się śmialiśmy żony, nie możemy albo męża wyłączyć, jednak z tymi ludźmi Ktoś może mieszkać na co dzień tak. i może czuć się ubezwłasnowolniony w jakiś sposób i czuć, że nie ma sprawczości, no bo nie mogę się z nią rozwieść albo z nim rozwieść, bo już nie wypada albo, nie wiem, łączą nas różne rzeczy, dzieci na przykład. A jednak to jest to, co mówisz, to jest cały czas historia o granicach w jakiś sposób.
1: Absolutnie tak. I teraz właśnie, jeżeli mówimy tutaj o zmęczeniu, to czekanie na to, że się problem rozwiąże sam, może być niedoczekaniem, bo...
0: I wyczerpaniem jakby chronicznym.
1: Tak, tak, tak dlatego że kręcimy się w kółko, czyli znowu po prostu szukamy cały czas tego momentu, w którym można będzie wyjść z, tej, z tego zaklętego koła, zaklętego kręgu w jakąś stronę, w jakimś kierunku. Jeśli go nie obieramy, no to, to padamy po prostu ze zmęczenia.
0: A teraz taki właśnie życiowy przykład na bazie tego, co teraz mówimy. Jest małżeństwo przykładowo które właśnie w jakiś sposób się nie dogaduje, załóżmy, i jedna osoba, nie wiem, jest jakoś opresyjna w kierunku drugiej osoby, prawda? Mąż wokół, wobec żony na przykład, jest, nie wiem, krzyczy i tak dalej. Co żona fizycznie może zrobić, żeby właśnie zacząć naprawiać tą sytuację jakby wewnętrznie? Mm -hmm, mm -hmm.
1: No po pierwsze poinformować o swoich potrzebach i yy, postawić granice. Czyli bez powiedzenia komuś, czego ja potrzebuję, nie możemy liczyć na to, że ktoś będzie to wiedział i że się domyśli. Ale jeżeli już poinformujemy i powiemy, hej, po prostu proszę, jak do mnie mówisz, czy mógłbyś mówić inaczej, potrzebuję od mhm. ciebie te, tego i tego. Przede wszystkim, kiedy do mnie krzyczysz, ja się zaczynam bać, to uruchamia we mnie jakieś inne mechanizmy, nie mogę cię normalnie słuchać i tak dalej, i tak dalej. Kilka zdań o sobie, tak żeby właśnie mhm. dać te, temu rozmówcy informacje o nas, żebym mógł to po prostu zmienić, to to jest pierwsza bardzo, bardzo ważna rzecz. No i w następnej kolejności konsekwentnie utrzymać tą granicę, którą postawiliśmy, bo mhm. jeśli już raz informujemy, że na coś się nie zgadzamy, no to potrzebujemy komuś pokazać, że to nie było dla żartów że to nie jest tak, że ja stawiam płotek, który zaraz można z powrotem przesunąć. Mm. A niestety ludzie to często robią. No, no dobra, że... no dzisiaj już tam znowu krzyczał, ale już dobra, bo tam ma stresy w pracy, nie? Albo, że napił się, no to już, ale już jutro, już jutro mu przypomnę, nie? I jednego dnia czegoś nie tolerują, drugiego dnia tolerują. Jednego dnia znowu nie, ale z następnego znowu tak. I wiesz, no skupić można to. Ja sama bym nie wiedziała, w takim razie mam pilnować tych granic, czy nie muszę? Mm. I to jest jednak ważne, żeby być konsekwentnym. Tu nam czasem tej konsekwencji bardzo, bardzo brakuje. Ale to, co zauważyłam, czego nam jeszcze też brakuje, zwłaszcza kobietom, choć nie tylko, ale naprawdę często, to po prostu pomysłów na to, w jaki sposób znaleźć rozwiązanie na daną sytuację. Kobiety często myślą, że one podlegają temu, że one po prostu już muszą w coś wejść. Choć tak jak mówię, to nie tylko dotyczy kobiet. I nie tylko na przykład kobiet względem mężczyzn, bo to mogą być różne układy także, żebyśmy nie szli w żadne generalizacje. Mi mhm. chodzi tylko właśnie o taki układ, gdzie powiedzmy jest kat i ofiara. To mhm. też to też ten webinar kat i ofiara doskonały. Naprawdę ja tam w tym webinarze mówię 50 narzędzi kata jakie ludzie wykorzystają 50 sposobów, a myślę, że jest ich zdecydowanie więcej, mm -hmm. na jakie ludzie potrafią manipulować, żonglować, przekraczać czyjeś granice, szantaż emocjonalny itd., itd., w jaki sposób właśnie może, to jest męczące. I teraz, jeżeli ktoś występuje z poziomu ofiary mm -hmm. i nie potrafi powiedzieć dość, właśnie utrzymać tych nowych granic, no to po prostu te, ten, ten po drugiej stronie będzie starał się je yy, przekraczać, po prostu ma w tym zawsze swoje cele. Tak. On będzie umiał te cele uzyskać w przeciwieństwie do ofiary, to jest właśnie hmm. ten paradoks. On nie będzie zmęczony. <głos> Ofiara właśnie trzymając cały czas tutaj się na tym stażu będzie, będzie zmęczona, ale właśnie jeżeli pokażemy nowe rozwiązania i jeżeli ktoś właśnie znajdzie wyjście z tego zaklętego kręgu w nową stronę, w nowym kierunku, podejmie nową decyzję, to tak, wychodzi z całego tego układu, który w jakiś sposób był układem hermetycznie zamkniętym. No i to jest właśnie to, co pozwala odzyskać siły witalne, swoją energię. I nie zawsze to musi być rozwód, choć często to jest właśnie po prostu wyjście z sytuacji ostatecznej, jeżeli mówimy tutaj o partnerstwie. Mhm. Czasem właśnie jakaś taka szczera rozmowa, w której po prostu mówimy, nie zgadzam się na coś, po prostu proszę to uszanuj, mhm być może będzie potrzebna terapia, par, terapia małżeńska, jakiś inny specjalista, mediator, a może jakiś notariusz, może trzeba spisać jakąś umowę ze sobą. Nie wiem, co będzie potrzebne w danym mhm. przypadku, ale jeżeli ta umowa będzie respektowana z dwóch stron i my się czujemy bezpiecznie i wiemy, na czym stoimy, to, to yy, przestaje się tworzyć ta koluzja, która utrzymywała ludzi w patologii i cały ten układ właśnie takiej zmiennej yy, katy ofiara na, na zmianę, bo w zasadzie wiadomo, że w tym kręgu Kat staje się ofiarą, ofiara katem i to mhm. jest bardzo też częste. Także tutaj y, to też jest bardzo ważny wątek, który poruszyłeś mhm. i on również może doprowadzać do wyczerpania, no bo jeżeli nie widzimy wyjścia z sytuacji i kręcimy się w kółko cały czas, to y, będziemy wyczerpani.
0: I myślę, że nie tylko ofiara jest wyczerpana, ale również kat. Jakby zużywa swoje zasoby, prawda? Bo nie wiem, ktoś ma czasami autorefleksję, właśnie krzyczy na drugą osobę, a potem, a, mogłem nie robić, nie wiem, właśnie wypiłem, prawda? I okrzy... skrzy... skrzyczałem, i na drugi dzień wyrzuty sumienia, to też jest energochłonne przecież. Mm
1: -hmm. Tak, jak najbardziej. Chociaż właśnie kat będzie dążył do celu, i on przesuwając tę granicę krok po kroczku, będzie czuł, że ten cel zdobywa. Mm -hmm. Więc on ma nagrodę też za to, w przeciwieństwie do ofiary, która cały czas ma poczucie, że traci. Mm -hmm że jest taka trochę zakleszczona w tej sieci pająka i nie bardzo może się ruszyć i drgnąć. Ja właśnie często mówię, no z tej sieci pająka trzeba po prostu zejść. Nie możesz walczyć na, na, na sieci pająka z pająkiem. Hmm. Twoim rozwiązaniem jest po prostu z tej sieci zejść z tego innego poziomu, z innej matrycy, na innej plaży, gdzie obowiązują inne zasady. Z takiego poziomu możesz coś zmieniać.
0: Super. Kolejny aspekt wyczerpania ludzi i właśnie czy to chronicznego zmęczenia i tak dalej, to jest aspekt też stricte fizyczny, ale wynikający z obszarów emocjonalnych, bądź też nawet i duchowych, to jest też aspekt yy, jedzenia albo yy, łaknienia na pewne rzeczy. Co byś o tym powiedziała?
1: A to na przykład mhm. właśnie y, faj, fajny wątek tutaj jest taki, że w momencie, kiedy jesteśmy wyczerpani, to potrafimy zaniedbać swoją dietę bardzo, bo właśnie ze zmęczenia nam już brakuje siły na to, żeby sobie ugotować porządny posiłek, żeby w ogóle przemyśleć zakupy, zwrócić uwagę na to, co jemy gdzieś, a, ale właśnie innym kierunkiem jest to, że po prostu zajadamy stresy że często bardzo, no tutaj często padają y, słodycze, takim właśnie, y, 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 jak to się mówi, towarem pierwszego wyboru. Mm -hmm. y, to, to jest uzasadnione tutaj, dietetycy bardzo łatwo y, to wyjaśniają. Mówią, że po prostu energia ze słodkiego bardzo szybko jest dostarczana do naszych komórek i starcza też na bardzo krótko. Mm -hmm. Więc zaraz będzie oczywiście łaknienie na kolejne słodkie na kolejne na kolejne, bo my tego paliwa potrzebujemy dostarczać więcej. No ale oczywiście to może prowadzić do uzależnień, to oczywiście jest znowu coś, co biologia totalna weźmie pod lupę i zacznie się zastanawiać, dlaczego ktoś się uzależnił od słodkiego, dlaczego od alkoholu, dlaczego od czegoś innego i właśnie co my sobie tymi używkami robimy i skąd w ogóle się biorą nałogi. Także no był webinar o uzależnieniach, to też tam opowiadałam dużo na ten temat. Ale właśnie y, przy wyczerpaniu bardzo, bardzo istotne, żeby zrozumieć, że my, kiedy kompensujemy sobie to wyczerpanie jakimś zachowaniem kompulsywnym, albo właśnie z zajadaniem tego stresu, to tak naprawdę nie regenerujemy nadnerczy, czyli nie usuwamy przyczyny, bo ani człowiek sobie nie zdał sprawy z tego, o co mu chodzi, czyli w, w, w jaki kółko się kręci i, i o jaki cel mu chodzi, żeby znaleźć rozwiązanie, ani tak naprawdę nie dostarcza sobie wystarczającej energii do tego, żeby tutaj z tym zrobić po porządek w danej chwili, bo, bo to nie jest rozwiązanie.
0: Tutaj też hmm, przypomina mi się jeden odcinek zrobiłem u siebie na kanale, odżywianie w depresji. I jest tam kilka właśnie, nawet kilkanaście konkretnych tak. punktów, które mówią o tym właśnie, jak sobie pomagać właśnie z poziomu odżywiania, prawda? Tam kiszonki, probiotyki, na przykład z kefiru i tak dalej. Właśnie mm -hmm. tam jest dużo rozwiązań tak fizycznych. Najbardziej,
1: jak najbardziej, bo rzeczywiście no, to, to nasze samopoczucie, w tym właśnie też to poczucie permanentnego zmęczenia bierze się z jelit z kondycji naszego jelita cienkiego, głównie jelita cienkiego, ale oczywiście jelito grube jest ważne i oczywiście w ogóle cały przewód pokarmowy jest ważny, ale e, kolejny raz podkreślamy rolę tej mikroflory, bo to jest coś, co już jest potwierdzone w badaniach naukowych, o czym nasi dziadowi i pradziadowi nie musieli słuchać z badań, bo oni po prostu te kiszonki jedli i o tą mikroflorę dbali, to my ją dzisiaj mamy bardzo zaburzoną mm -hmm. w tym świecie cywilizowanym poprzez jedzenie, jakie spożywamy, które właśnie tą dobrą Mikrobioty niszczy. To nie tylko chodzi o to, że nie przyjmujemy tej dobrej, tylko chodzi o to, że ona jest niszczona, więc jakby też to jest do wzięcia pod uwagę. Ale tak, tak jak opowiadasz, to ma ogromne znaczenie, więc ten, jeśli jesteśmy wyjałowieni fizycznie, właśnie brakuje nam różnych minerałów, brakuje nam y różnych y, aminokwasów, tego budulca do do, do pracy do, do budowania naszych komórek, ale jeszcze też i do pracy, do, właśnie do budowania enzymów, hormonów, no to po prostu jak ta tarczyca ma y, syntetyzować sobie tyroksynę, jeśli nie ma jodu? Hmm. I co ona ma zrobić, jeżeli jej brakuje tyroglobuliny, bo są przeciwciała an, anty czy anty No jeżeli ona po prostu nie dostaje wystarczającej ilości budulca, to ona po prostu tych hormonów nie wyprodukuje my możemy ją stymulować tutaj z poziomu przysadki mózgowej, ona będzie miała bardzo dużo, to jest halona, po prostu tego nie wyprodukuje, ona potrzebuje dostać konkretne minerały, konkretne suplementy diety i wtedy dopiero będzie mogła normalnie działać i tak samo będzie z nadleczami, tak samo będzie z innymi gruczołami. W ogóle, no, z całym organizmem, <śmiech> dlatego też to jest bardzo, bardzo ważne. Ale oczywiście pytanie, dlaczego sięgamy po słodkie? No biochemik powie, że dlatego, że daje nam to szybką energię. Mm -hmm. Dużo szybciej uzyskamy energię z jakiegoś cukru, tym bardziej prostego, niż na przykład z jakiejś tłuszczy, mhm. bo to po prostu trwa, żeby to rozłożyć w organizmie i z tego właśnie uzyskać właśnie w procesie spalania dodatkowe ATP. O, to jest w ogóle jeszcze też fajny wątek. Mhm. Tutaj dygresję robię właśnie, że jak rozmawiamy o zmęczeniu, to też fajnie zajrzeć pod lupę i popatrzeć sobie na to zmęczenie komórkowe, gdzie po prostu wiemy, że mitochondria nie dają rady. Tak samo jak na w całym organizmie, w komórce za produkcję energii i magazynowanie energii jest odpowiedzialne mitochondrium. Mhm. Tych mitochondriów mamy tam kilkadziesiąt w jednej komórce, ale jeżeli one nie będą w stanie produkować ATP, to my po prostu finalnie też czujemy się wyczerpani, a z poziomu braku ATP jest bardzo wiele chorób umysłowych, to też już jest udowodnione. Mhm. Tutaj kiedyś rozmawialiśmy o tej nowej książce Mitofarmy, która się ukazała, właśnie tam jest bardzo dużo lekarzy, klinicestów, którzy cały czas to badają i oni po prostu pokazują, jakie witaminy są konkretnie tutaj potrzebne do syntezy ATP, jakie minerały, to wszystko jest wiedza, która jest nam znana. Mhm. Bez tego my po prostu nie pojedziemy dalej, a my mamy naprawdę w Polsce bardzo dużo niedożywionych ludzi. Mamy zaniżone normy e, mikro, makroelementów w, e, w naszym organizmie, gdzie mówi się, że poziom 25, y, witaminy D3 to jest okej, okay, to jest norma. No nie, no nie jest norma. 50, w ogóle od tego zaczynamy rozmowę, 70, 80 jest okej, okay, to dalej nie jest za dużo. Hmm. A, ale ludzie tego nie wiedzą. No w każdym razie wracam do tych węglowodanów hmm. z poziomu biologii właśnie, czyli nie biochemika. Kiedy spojrzymy sobie na to, dlaczego człowiek sięga po słodkie, to, to dlatego, że dostaje nagrodę. Słodki smak to jest pierwszy smak, z jakim hmm. my się kontaktujemy jako dzieci, jako noworodki, kiedy przysysamy się do piersi matki. To jest właśnie to, co y, jest wyssane z mlekiem matki. Ta słodycz życia, hmm. ta miłość, którą stamtąd dostajemy i jakby w ślad za tym wszystko to, co można zrozumieć właśnie jako pochwała, jako komplement, jako uznanie, okay, jako akceptacja, jakoś. poczucie bezpieczeństwa. To wszystko właśnie, to jest właśnie w smaku słodkim. Mm -hmm. My to stamtąd czerpiemy, więc jeżeli jesteśmy w stresie, jeżeli właśnie potrzebujemy te, te, tego, te, tego paliwa, właśnie tej energii na dany moment, no to naturalne, że sięgamy po to słodkie. Tylko właśnie pytanie, czy jeżeli ktoś ma problem od 16 lat, dlatego, że mieszka w kawalerce z jedną babcią, to czy te batoniki słodkie mu będą naprawdę pomagały? No nie, no nie. To o, takim, o takiej pomocy właśnie, kiedy chcemy się troszkę podratować, możemy mówić na zawodach tanecznych, kiedy dzieci mają przez dwie godziny Mistrzostwa Polski mhm. i muszą wytrzymać w tych zawodach, bo przechodzą do ćwierćfinału, do półfinału, do finału i one po prostu muszą dawać radę i wtedy ten batonik, tak, daje to mhm. paliwo, jeszcze jest to uznanie i nagroda. Zanim ten puchar, prawda? <grywa> Każdemu tutaj życzę. Ale właśnie tak, to, to paliwo to jest zupełnie co innego. Ale no, to na pewno nie jest rozwiązanie na nasze takie konflikty długofalowe, wtedy kiedy mierzymy się z jakimś idiotą w pracy, wtedy kiedy nie możemy spłacić kredytu przez wiele lat, wtedy kiedy chcemy zmienić miejsce zamieszkania i wiemy, że to nie będzie w perspektywie najbliższego roku albo nawet paru lat, że to jest niemożliwe i tak tak dalej, dalej. kiedy mamy po prostu duże, bardzo takie... Przeszkody do przezwyciężenia, czy cele do osiągnięcia. Batonik nie jest rozwiązaniem.
0: <głos> Ile byśmy batoników nie zjedli, albo czekolady, kredyt się nie spłaci.
1: <głos> Trzeba wymyśleć sposób na to, w jaki sposób to rozwiązać, tak, żeby nie biło to w nas, wziąć odpowiedzialność za jakieś wcześniejsze decyzje, ale może szukać rozwiązań. Przecież mamy dzisiaj różne rozwiązania na te kredyt frankowe. Są, są jakieś kancelary, które w tym pomagają, żeby to rozwiązywać. Mhm. I wiem, że to się udaje, więc nie, nie, nie trzeba się znowu czuć ofiarą no jakiejś sytuacji, ja. choć może nie wszystko będzie w 100% na naszą korzyść, ale może coś uda się wynegocjować tak, żeby było lżej. To już jest jakaś ulga, to już jest właśnie o ten krok bliżej do celu. Tu dla naszych nadnarczy chodzi o to, żeby za każdym razem robić o jeden krok bliżej do celu i czuć się przybliżonym do celu. Czuć, że kierunek, który obraliśmy jest dobry, że to były właściwe decyzje, że moje wybory są sprawcze, że ja po prostu zyskuję tutaj tą możliwość pokazania swojej mocy i tak wtedy właśnie nadnacza nie są wyczerpane, bo co, bo rodzi się pasja hmm. i działasz z pasją.
0: O, pasja to jest budulec To Potemny. jest niesamowity. Powiem temat. tak, żadna czekolada <głos> no. <głos> nie zastąpi pasji. Absolutnie no. tak,
1: absolutnie tak. I zobacz, ile ludzi jest wyczerpanych yy, zawodowo. Mówi się o wyczerpaniu, o wypaleniu zawodowym. No tak, bo jeżeli realizujesz całe życie coś, do czego nie masz pasji, czego nie chcesz robić, przychodzisz po prostu na te 8 godzin do pracy i robisz coś, czego nie lubisz robić, jak masz mieć w sobie pasję, jak masz nie czuć się zmęczonym, to już po godzinie człowiek się czuje zmęczony. Mm -hmm. Te takie śmieszne filmy polskie, ja teraz ostatnio często wracam do polskich komedii sprzed z, z lat. Mm -hmm. Ile tam jest prawdy o życiu? No. I naprawdę można się pośmiać. Tak na marginesie ciekawa dygresja, mm -hmm. że kiedyś mnie to nie śmieszyło. Ja się denerwowałam, kiedy te filmy oglądałam, bo brałam to bardzo na poważnie i po prostu widziałam, ile naprawdę ludzie musieli przeżywać. No. Dzisiaj już potrafię nabrać inny dystans do tego i i chciałabym, żeby ktoś dzisiaj kręcił takie komedie o, o, o Polsce, jak, jak kiedyś kręcono? choć byłam w kinie ostatnio na Teściach, Teściowie 2 mm -hmm. i to właśnie myślę, że jest taki film doskonała komedia, bardzo się bawiłam. Dobrze, bo to była właśnie długa dygresja i teraz wracamy właśnie do tego wątku komediowego. Jak, jak widzimy, że kobiety, które siedziały w tym biurze, piłowały sobie paznokcie, lakierowały, czy tam ustawiały pasjanse i tak dalej. Dlaczego ludzie to robili? Bo jeżeli nie było pasji do jednego, to robiły pasję do drugiego, pasjansę. To, to jest właśnie no. to, 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 co pozwalało im przetrwać, przeżyć te osiem godzin. Hmm. Bo my jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się realizować. Żeby realizować swoją ścieżkę życia, swoją misję. Żeby ta dusza miała właśnie poczucie, że ona się realizuje. Czyli czegoś uczy się, tutaj rozwija się. My nie możemy marnieć, my nie możemy tutaj zaprzepaścić tej okazji, skoro już tutaj to wcielenie nas tyle kosztowało, to chociaż właśnie zróbmy coś w tym wcieleniu. Mm. I teraz właśnie w momencie, kiedy ludzie 20-30 lat potrafią siedzieć na stanowisku, którego nie znoszą, to tak, mają prawo czuć wypalenie zawodowe, mają... Prawo mieć właśnie to poczucie, że to nie ten kierunek w życiu, że coś poszło nie tak. Mm -hmm. No to znowu, no mówię o tym w webinarze, o zawodach. Pamiętasz, jak właśnie, bo ty masz szczęście, że słuchasz tych wszystkich webinarów no, no, właśnie, no. no zawody i profesje, tak. I tam właśnie często ludzie pytają, a dlaczego ja w ogóle wybrałem taki zawód? Mm. I to też z poziomu biologii totalnej jest do wytłumaczenia. Każdy zawód, mm -hmm. który wybieramy, jest nieprzypadkowy. To jest wywołanie naszego rodu o to, żebyśmy wykonywali pewne zadania, ale nigdzie nie jest powiedziane, że my je mamy wykonywać do końca życia. Dokładnie. W danej chwili być może jest jakieś powołanie na lekarza, na prawnika, żeby była jakaś odpowiedź na ból, cierpienie zrodu, rodu, które się gdzieś kiedyś wydarzyło. No i tutaj w postaci danego zawodu, tak, oto mamy lekarza, oto mamy swojego adwokata, czujemy się bezpiecznie, mm -hmm. jesteśmy obronieni, jest odpowiedź. Ale w którymś momencie taka osoba, może już spełniła swoje zadanie, może już obroniła wszystkich tych przodków przed, z, przed sądem, Aha. może już właśnie wyleczyła wszystkie osoby, które gdzieś kiedyś chorowały czy zmarły I jakby swoją pracą to zrobiła i w którymś momencie może, może zmienić kierunek na y, zupełnie inny właśnie po to, żeby realizować już siebie hmm. i to nie wyczerpuje. A kiedy siedzimy właśnie w pracy nad jakimś zadaniem, które nie jest własne, które jest nam powierzone właśnie przez ród, a my wchodzimy w to na ślepo, tak, możemy się czuć wyczerpani.
0: Hmm. I to też jest y, ten wątek czekania. Rozmawialiśmy o tym przed y, podcastem. To czekanie, też sądownictwo właśnie tutaj podałaś, prosty Nie, przykład. <śmiech> Może zahaczmy od razu ten przykład.
1: No, to będzie doskonały przykład, bo to jest właśnie to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, że y, ludzie na dowolny wyrok czekają czasem tak długo, że już już w ich życiu w zasadzie ten wyrok może nawet nie mieć znaczenia. Nie mogą się doczekać. To y, naprawdę dowolną sprawę, jaką weźmiemy pod lupę, nasze sądownictwo, no, no nie działa doskonale, trzeba to powiedzieć wprost. Ale nie tylko sądownictwo, no możemy popatrzeć sobie na inne urzędy też, mhm. chociażby PINBUD. Zobacz, ktoś rozpoczyna budowę, idzie po zgodę na wymianę jakiegoś okna i słyszy, że dostanie tą zgodę dopiero pod warunkiem, że architekt, który jest właścicielem tego planu budynku, wyrazi zgodę, no bo nie zmienia to wizerunku całego budynku z zewnątrz. Ale okazuje się, że architekt zmarł 30 czy 40 lat temu. Nie wiadomo, komu przypadły prawa autorskie i kto jest spadkobiercą tego prawa własności po, po architekcie. I sprawa utyka. Takich spraw w Pinbudzie podobno leży bardzo wiele. Ludzie mają przerwane budowy po prostu i czekają na jakąś tam zgodę, no albo się po prostu podkładają, robią różne rzeczy bez skutku ale to się całego kończy karami i generalnie źle się kończy. Mhm. Byle tylko coś robić, po prostu to już jest desperacja, wiesz, chcą osiągnąć swój cel, no po prostu wyobraź sobie, no budujesz dom i nagle się okazuje, że dzięki temu, że nie możesz wstawić jednego okna, nie możesz skończyć budowy całego domu, mhm. a co to oznacza? Cała rodzina nie może się gdzieś przeprowadzić, wprowadzić. Inna rodzina, z którą żyją, nie może odzyskać swojego terytorium tylko dla siebie i te konflikty, które mogą być napędzane, świetna kanwa dla polskiej komedii, ale ale tak naprawdę na co dzień, no to wiadomo, duży ból, duże cierpienie. Czekanie na wyrok sądowy, czekanie na plan wychowawczy dla dzieci, wtedy, kiedy rodzice się rozchodzą i dzieci są pod zmienną opieką rodziców. Chwilę u mamy, chwilę u taty. i nie wiadomo, ile ta chwila ma trwać. Hmm. Te dzieci są sfrustrowane, te dzieci są przemęczone, Taką sytuacją, w jakiej żyją rodziny paczkorkowe które starają się coś pozlepiać, posklejać, tu odbudować właśnie to, to życie razem, bo już w poprzednich domach gdzieś raz się nie udało, bardzo chcą uzyskać to na dziś i czekają na rozwinięcie jakiejś sprawy alimentacyjnej, czy właśnie na ustalenie planu wychowawczego dwa lata, trzy lata, parę lat, samotne matki z dziećmi, które nie uzyskują alimentów przez parę lat. To są rzeczy, które naprawdę mogą frustrować, które mogą wprowadzać w depresję, gdzie można stracić nadzieję, że się uzyska kęs, o mm -hmm. który się walczy. Wyroki w sprawie różnych firm, spółek. To, to wszystko naprawdę ma przeogromne znaczenie. Rzadko kiedy dziś ktoś może pójść do urzędu i szybko uzyskać odpowiedź, jakąś zgodę i to wszystko jest również czymś, co odracza nasze cele. Coś, co sprawia, że My przestajemy wierzyć, że te cele osiągniemy, co podcina nam skrzydła, no i finalnie prowadzi do wyczerpania. No, już mówiąc tak, w skrócie, w naszym temacie dzisiaj hmm. na to też bym zwróciła uwagę, czyli znowu, jakie mamy na to rozwiązanie? No właśnie. Bo Bo, no, no bo sądu nie często zmienisz. Często jest tak, prawda? sądu nie zmienisz, nie pospieszysz. Te sprawy po prostu leżą tam na biurku, przekładane, przekładane, przekładane. Więc jeżeli wiemy, że nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten wyrok, bo jeszcze pół biedy, jeżeli wiemy, kiedy, mhm. prawda? Czyli zobacz, jeżeli wiesz, że na coś masz poczekać dwa lata, o, na przykład ja się dowiedziałam ostatnio, że w wakacje, czyli zobacz, już parę miesięcy temu dowiedziałam się, że przyłączy prądu na mojej działce może nastąpić 18 stycznia 2025 roku. To wspaniała wiadomość. Mm -hmm. <laughs> Muszę czekać na to półtora roku, ale, przynajmniej ale ja wiesz. przynajmniej znam tą datę. <laughs> ja przynajmniej wiem po prostu, że jesteśmy na coś umówieni. Mm -hmm. To ja mogę czekać, bo ja mogę sobie zaplanować w takim razie, skąd ja ten prąd podciągnę sobie tutaj pod namiot, żeby mi się tam świeciło światło. Mm -hmm. I ja wiem, jak to rozwiązuje przez najbliższe jeszcze dwa razy wakacje. Ale jeżeli ty czekasz na coś i nie wiesz, kiedy dostaniesz. Y zgodę albo jakąś opinię, nie wiesz, ile masz czekać, mhm. no to wtedy jedyne, co możesz zrobić, to umówić się z, ze sobą, a co do czasu, kiedy tego nie mam.
2: Mhm.
1: Czyli jak żyje w oczekiwaniu na coś, tak, żeby oczekiwanie nie było męczące dzielę swój czas życia na dwa odcinki. Do momentu, kiedy nie dostanę tego, o co mi chodzi i będę mogła zrobić zwrot w moim życiu mm -hmm. na taki, jaki chcę, bo już będę miała wyrok, bo będę miała plan wychowawczy, bo będę miała zgodę na wstawienie okna itd., itd., że do tego momentu żyję tak i już nie czekasz. Po prostu wiesz o tym, że teraz na razie moje życie wygląda tak, czyli trochę to jest o tym pogodzeniu się ze sobą, z tym, że na razie jest tak. I nie walczeniu codziennie z rzeczami, które są niemożliwe, jeśli są niemożliwe.
2: Hmm.
0: No tak, bo często słyszymy ten stereotyp, ale trzeba walczyć o swoje.
1: Bo wiesz, bo to jest trochę o tej y, mapie świadomości według Hawkinsa, który mówi, że my do naszych codziennych problemów możemy podejść z dowolnego poziomu naszego rozwoju, mm -hmm. z dowolnego poziomu wibracji, kalibracji emocji, jak... Kolwiek to nazwiemy, jakkolwiek on to nazywa w książce, ale bardzo pięknie tłumaczy. Teraz wyszła nowa książka, właśnie y, mapa poziomów świadomości, która to bardzo dobrze wyjaśnia. I właśnie tak, każdą sytuację my możemy przeżyć z dowolnego poziomu. To od nas zależy, jak to odbierzemy, bo znowu nie o bodziec chodzi, tylko o nasz stosunek emocjonalny do tego bodźca i o naszą reakcję, jak my to przyjmiemy. Więc okej. Okay, może na razie nie możesz się gdzieś wyprowadzić, bo jeszcze ten kredyt nie spłacony, Nastolatki, które by się chciały wyprowadzić od rodziców i one mm. już są sprostowane, one już by chciały żyć samodzielnie, ale może jeszcze nie jesteś gotowy. Może jeszcze potrzebujesz trochę dojrzeć jeszcze czasu właśnie na to, żeby się usamodzielnić. I to jest właśnie y, trochę lekcja pokory, ale trochę to jest właśnie to, co pokazuje nam w tym naszym rozwoju, na jakim poziomie jesteśmy, a gdzie jeszcze możemy być.
0: Hmm. Czyli też cierpliwość. Proszę.
1: Też akceptacja, nadzieja, takie właśnie wibracje, które są już wysoko kalibrowane. Mhm. Powyżej 200, powyżej 300. Oczywiście cudnie, jeśli ktoś potrafi 400 i 500, to wspaniale. No ale to wtedy już właśnie ta rozmowa może być mu niepotrzebna. Mhm. To już właśnie wtedy siedzi w om, wiesz, w kwiecie lotosu i tutaj już wszystko jest super. Ale tak, ale jeśli my się gdzieś jeszcze o coś rozbijamy, to właśnie, żeby nie być zmęczonym, żeby właśnie nie czuć tego wyczerpania i takiej frustracji z tej walki, która nic, nic nie przynosi. Czasem potrzebujemy powiedzieć sobie okej, okay, na razie masz tak. Ja znowu, a propos spójności, ja tego doświadczyłam teraz w wakacje, bo oczywiście jak to z remontami, miało się, miały się skończyć remont mojego studia mhm. gdzieś w wakacje, lipiec, a może sierpień, no w każdym razie jest październik i dopiero remont się skończył, a jeszcze kilka rzeczy jest do zrobienia, mhm. to wymagało cierpliwości, tak jak mówił, ale też właśnie pokazywało mi, na ile ja mam transformowane już właśnie te swoje stare reakcje, na ile ja potrafię dzisiaj przyjąć to na nowo, ale też znowu, na ile ja się mierzę też z tym, że nie ma tego gęsa, o który chodzi i co mhm. tu z tym zrobić. Hmm. No bo czy odwołać w takim razie nagrywanie live'ów, webinarów, kursów i w ogóle tego, tego nie robić, czy robić to po staremu, tak jak robiłam to do tej pory, to wybrałam mhm. i po prostu robię tak, jak jeszcze na razie jest trudniej, ale za to robię i za to mam efekty i mogę robić, więc dlaczego z tego nie skorzystać, ale na przykład wybrałam też taki kierunek, że robię mniej właśnie po to, żeby się nie dociążać tym, że Nagrywam w domu, że jak kończę w środku nocy, czasem te webinary kończę około 10, 11 w nocy, a moje dzieci nie mogą wrócić do mieszkania, żeby mi nie wejść w dźwięki właśnie, żeby nie przerwać czegoś. Nie, to po prostu nie robię tego na tyle często, żeby nie zmęczyć też całej rodziny. Mm -hmm.
0: Dorosłe no. dzieci od razu przypominamy tutaj, no, żeby się też że tak, nie odezwali. Tak. Magda Wdowiak wygania dzieci w nocy, tak, tak. afera na Onecie.
1: Nie, są już dorosłe, rzeczywiście dziękuję, że to powiedziałeś. Nie mówimy tu o małych dzieciach, mówimy o karatekach, które jak właśnie wracają ze swoich zajęć, to też jest już to godzina prawie dziesiąta. Tre, trenują sobie to, to karate wieczorami. Tak, ale no, o którejś godzinie chcą wrócić do domu, wejść. I jest ta nasza umowa, że jak ja skończę to dam znać, Otw drzwi otwarte, zapraszam a przez chwilę właśnie póki jeszcze coś tam mi się przedłuża, to nie męczy mnie, to dlatego znalazłam rozwiązanie, czyli właśnie, żeby mnie to już nie męczyło, mhm. no to właśnie będzie nowe studio, dzieci się cieszą, ja się cieszę, wszyscy, wszyscy się cieszymy i super i jeszcze trzeba na to poczekać, czyli znowu nie chcieć przybliżać tego, co jest niemożliwe, żeby się nie frustrować, ale mhm. jednocześnie realizować wszystko krok po kroku w tym kierunku, który jest wybrany, aby osiągnąć cel. Mhm. Jeśli nie można osiągnąć tego celu długofalowego, który jest gdzieś na horyzoncie, to wyznaczyć sobie te mniejsze cele pośrednie i już tu mieć te sukcesy i poczucie, że dobra, po kolei zmierzam do tego głównego celu. Na razie dotąd, ale zaraz będzie dalej.
0: Oprócz tych wszystkich elementów wyczerpania, o których mówiliśmy, fizyczne właśnie, emocjonalne, czy z poziomu właśnie interakcji międzyludzkich, co byś powiedziała na takie trochę inne podejście, a mianowicie z poziomu duchowego? Czy jest możliwe, bo ja sobie o tym myślałem i zadałem sobie pytanie, czy jest możliwe z poziomu ducha być przemęczonym? Jakby na logikę mi wychodzi, że nie. No bo duch nie może być przemęczony, prawda? Jakby powiedzmy ziemskimi aspektami, tymi przymiotami. A jakie ty masz podejście do tego, jeśli chodzi o przemęczenie z poziomu duchowości?
1: Mm -hmm. O, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Rzeczywiście, bo zobacz, nawet y, na takiej zasadzie y, bardzo prostego przeniesienia, że jako w niebie taki na Ziemi. Wszystko, co się dzieje w materii, będzie miało swoje odzwierciedlenie też i w duchu, mhm. albo w tym świecie niematerialnym. No i tutaj taką mam niewygodę, bo biologia totalna nie zajmuje się tymi sprawami duchowymi, więc jakby tak stricte chcieć odpowiedzieć z poziomu biologii totalnej, to tutaj nie będzie tej odpowiedzi. Mhm. Ale jak mnie pytasz, tak. jako Magdy, Wdowia, Magdy tak, tak, to właśnie od siebie, to, to powiem ci, że ja wierzę głęboko w to, że my możemy być też zmęczeni duchowo. Mhm. Bo, bo wiem, że tak samo jak możemy być zmęczeni fizycznie, po jakiejś ciężkiej pracy fizycznej, albo w dobrym seksie, albo tańcach wieczornych, tak, możemy być zmęczeni fizycznie. Możemy być zmęczeni emocjonalnie, właśnie jakąś przedłużającą się sytuacją. Możemy być zmęczeni psychicznie. To, to dlaczego nie duchowo? Myślę, że też. I, I właśnie tutaj tylko chodzi o to, że te sprawy z tego świata niewymiernego są takie nieuchwytne, że tak właśnie trudno je namierzyć i wtedy właśnie powiedzieć, o tak, ja dzisiaj czuję zmęczenie ogólne mhm. albo nawet zmęczenie fizyczne, dlatego że to płynie z poziomu duchowego. To tutaj właśnie... Albo potrzebujemy konsultować to z osobami, które się na tym znają, które się tym zajmują. bo na przykład mamy bioenergoterapeutę, mhm. kogoś, kto robi reiki, albo pracuje z czakrami, albo jest jasnowidzem, czy w jakiś inny sposób pracuje z energią i jest w stanie po prostu to rozeznać. Może pracuje z duszą i widzi duszę i widzi, mhm. na ile dusza realizuje swój cel, na ile nie, na ile na przykład dusza się wcieliła i jest tutaj na swojej ścieżce, na ile sobie odfrunęła pod wpływem różnych czynników. Wiemy, że też to się dzieje. Więc mówię, chociaż ja się tym nie zajmuję, to się tym bardzo interesuję. Mam swoje doświadczenia też w tej sprawie i dlatego wierzę głęboko, że to będzie się przekładać jedno na drugie. I yy, też wierzę w to, że tak jak są różne używki, różne substancje takie, które męczą ciało, to one mogą odciskać ślad na, tym, na tej aurze naszej duchowej. I jeżeli na przykład przebywamy w jakimś środowisku, które nam nie sprzyja właśnie nie wiem, środowisko ludzi, którzy na przykład nadużywają różnych substancji. Mm -hmm. Czy to są substancje psychoaktywne, czy jakieś leki, czy jakaś głośna muzyka. Sami wiemy, że są takie gatunki muzyki, nie obrażając nikogo. Może ktoś sobie wybiera taką do słuchania, ale były badania robione przez doktora Masaru Emoto, który patrzył, jakie są kryształki wody, kiedy ona jest zamrażana pod wpływem muzyki Mozarta, pod wpływem muzyki heavy metalowej. Mhm. I my wiemy, że to nawet nie są kryształki. To jest tak niszczący rodzaj dźwięków, że woda nie zamarza w regularne kryształy. I te badania są do znalezienia w internecie. Można sobie na to popatrzeć. Mamy na to po prostu dowody. A więc właśnie, jeśli przebywamy w środowisku, które niszczy naszą aurę, które potrafi wbijać się, czy na przykład yy, toksyczni ludzie, którzy ślą nam jakieś klątwy, jakieś złe oko, jakieś złe spojrzenia, jakieś złe myśli, źle nam życzą, właśnie zło i tak dalej, tak dalej. Jestem przekonana, że to może nas męczyć, uh -huh. że jeśli nie potrafimy się przed tym ochronić, jeśli nie potrafimy z tym pracować, jeśli się z tego nie oczyszczamy na co dzień, to wtedy my po prostu możemy być bardzo zmęczeni, i nie wiedzieć z jakiego powodu. Czyli teoretycznie nie ma żadnych powodów z tych, które dzisiaj wymienialiśmy, właśnie fizycznych, czy emocjonalnych, innych czynników zewnętrznych, a jednak jesteśmy bardzo zmęczeni, ale na przykład może ktoś mieszka na terenie dawnego getta mm -hmm. albo obozu koncentracyjnego. O, to jest niezła historia. Hmm. Ostatnio byłam w czasie urlopu w Austrii, w Wiedniu i tam y, od przewodnika y, po wskórzu Kallenberg do, dowiedziałam się, że na terenie Austrii w czasie II wojny światowej było 39 obozów koncentracyjnych. Ja nie wiem, czy ty wiedziałeś o tym, bo ja nie. W ogóle. Bo o tym się nie mówi. To była prawda, która była zatajona, te obozy były zrównane z ziemią, a podobno zginęło w nich bardzo dużo ludzi, 300 tysięcy samych Polaków. Na Wzgórzu Kallenberg jest specjalna kaplica w kościele Ojców Zmartwychwstańców, która jest poświęcona pamięci tym więźniom obozów koncentracyjnych. Hmm. I teraz... Podobno powstał jakiś film dokumentalny, który pokazuje, w jakich miejscach te obozy były. Mhm. Podobno są jakieś dokumenty, które dowodzą, kto, kto tam był przetrzymywany, jakie były wywózki, kto tam służył itd., tak itd., tak więc historycy mogą do tego dotrzeć. Mnie najbardziej poruszyła informacja o tym, że na tych terenach powstały osiedla mieszkaniowe. Mhm. Jest podobno, i w tym filmie dokumentalnym to jest pokazane, jest podobno jedno z takich osiedli, ja tego nie widziałam. Powtarzam za tą przewodniczką, na którym jeszcze są resztki pieca krematoryjnego na osiedlu mieszkaniowym, i ludzie z balkonu, wiesz, wychodzisz sobie na papieroska, wiesz, popatrzeć sobie, po prostu oglądają szczątki tego pieca. I ja sobie myślę, można tak mieszkać, można w ogóle na to nie zwracać, ci ludzie tego nie wiedzą, oni nie wiedzą, co było na tym terenie, mm. tego im się nie mówi. Może ktoś wie, ale może nie wszyscy, nie jest to wiedza powszechna w każdym razie, to dopiero teraz są y, dokumenty odtajniane i dopiero teraz ta prawda wychodzi na jaw. A więc teraz y, poczuj, zobacz, mieszkasz w takim miejscu, czy to ci służy? Mm -hmm. Jaka tam jest pamięć, Jaka tam jest, jakie tam jest wspomnienie, jaki ślad energetyczny? To naprawdę jest miejsce, w którym jestem przekonana, że nie da się odpocząć tak, jak kiedy mieszkasz na wsi, gdzieś pod lasem, gdzie jest zupełnie inne środowisko. Są takie miejsca na ziemi, w których wystarczy, że pojedziesz i się regenerujesz. Mm -hmm. I do tego wydaje mi się i jestem przekonana, że tak można być zmęczonym duchowo. Hmm. Duchowo, czyli też energetycznie. Dla mnie te rzeczy są ze sobą powiązane. Może można jeszcze to rozdzielać i tutaj na potrzeby może tej naszej rozmowy nie przygotowywałam się jakoś za mocno do tego, ale tak jak mówię, mówię to z poziomu uczucia, mm -hmm. tego jak to odbieram, tak jak to pojmuję, tak jak też w tych rozmowach z moimi bliskimi czy z klientami te doświadczenia pokazują.
2: No Chociaż szpital,
1: zobacz, wchodzisz do szpitala onkologicznego. No. I przecież ty możesz pójść tam jako gość, po prostu odwiedzić kogoś, kto tam właśnie leży, nie wiem, po operacji, w czasie chemioterapii, czy jakiegoś naświetlania. Naturalna sprawa, że idziemy kogoś chorego odwiedzić, ale czy my sobie zdajemy sprawę z tego, w jakie pole wchodzimy, co się tam w ogóle dzieje, ile tam jest cierpienia, ile tam jest zaburzeń mhm. i ty wychodzisz stamtąd i jesteś tam pół godziny, wychodzisz stamtąd, jesteś zmęczony, jesteś po prostu jak dentka, nic ci się nie chce, zapominasz własnych myśli, w zasadzie wracasz do domu, już nic nie robisz z rzeczy, które były zaplanowane na później. Dlaczego? bo to jest miejsce, które z nas ściąga energię, bo to jest miejsce, gdzie wbijają się jakieś różne wtręty, które są dla nas toksyczne i jeżeli nie umiemy się z tego oczyszczać tak na co dzień, a powinniśmy, no to po prostu zanim organizm sam to wypchnie, wyrzuci, no to po prostu to może trwać ileś dni.
0: Nie jakby nie namawiamy do nieodwiedzania, jakby...
1: Namawiamy do odwiedzania, namawiamy wiadomo. do tego, żeby żyć normalnie. Ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, żeby żyć normalnie. To tylko chyba chodzi o to właśnie, żeby mieć świadomość tego, że w pewnych miejscach coś na nas oddziałuje, idziesz na duży koncert artystów, no umówmy się, niektórzy e, śpiewają w, takim, w takiej czystej wibracji, w czystej energii, w czystym duchu, z czystą intencją, ale niektórzy po prostu będą zdobywać sobie fanów, po prostu 10 tysięcy osób na stadionie, będzie oddawać im swoją energię, dlatego, że są fanami kogoś mm -hmm. i nawet sobie z tego nie zdają sprawy, że to nie oni dostają tą muzykę i są zasilani, tylko oni idą tam, nie dość, że płacą za bilet i oddają swoją kasę, to jeszcze idą oddać swoją energię. Mhm. Po takim koncercie nie czujesz się dobrze. Nie zwracamy na to uwagi, dlatego ja właśnie apeluję o tą świadomość, jakie miejsca wybieramy, jakie koncerty, albo nawet jeśli już się zdarzy, bo nigdy nie wiesz, z kim jedziesz w pociągu, z kim mhm. się setkniesz w autobusie, przyjdź do domu, wykąp się w tej soli, w chlorku magnezu, sześciowodnym, mhm. W sodzie oczyszczonej są te sposoby takie właśnie domowe, które nie wymagają dużych kosztów, mhm. naprawdę nie wymagają dużego nakładu. Ktoś nie ma wanny, ktoś powie, no okej, okay, to można pod prysznicem wykąpać się y, jakimś y, dobrym mydłem z intencją, że ta woda nas obmywa.
0: Albo w postaci wizualizacji A nawet po można to czy, zrobić mentalnie. Czy
1: mentalnie właśnie, czy, czy w jakiejś medytacji po prostu my naprawdę mamy te narzędzia, my możemy to robić, tylko po prostu nie myślimy o tym na co dzień, nie uczą nas tego. Mm -hmm. Mamy jeszcze cały czas tutaj dominującą głowę, która ma swoje przekonania i coś tam wierzy, że można, a coś nie można. Można więcej niż nam się wydaje.
0: Hmm. Super. I myślę, że to jest dobra konkluzja dzisiejszego spotkania. Wyczerpaliśmy wszystkie tematy i nawet daliśmy widzę więcej niż to, co było przygotowane. Super. Jak byś chciała zakończyć ten temat? Te wyczerpania, jakbyśmy mogli podsumować to?
1: Ja e, szłabym na pewno szukanie rozwiązań e, wszystkich sytuacji, takich pojedynczych, drobniutkich, które ktoś dzisiaj właśnie pod wpływem naszej rozmowy, oby zainspirowała, e, znalazł. Jeżeli gdzieś jest jakikolwiek wątek niedokończony, niedokończona rozmowa z kimś, która męczy, jakaś tajemnica, jakiś właśnie e, case, który jest jeszcze do rozwiązania, rozwiązać, po prostu nie zostawiać tych spraw, i to jest jedno, dalej żyć świadomie na co dzień, mm -hmm. po prostu zwracać uwagę na to dobro, które mi służy albo które mi nie służy i na świadomość wyboru, na to poczucie mocy i sprawczości, które daje możliwość decyzyjności, to jest właśnie taka druga rzecz, a trzecia po prostu odpoczywać. Naprawdę nie kłócić się, rzeczywiście. musimy więcej, nie siłować się, bo mamy te tendencje jako ludzie, żeby jeszcze gdzieś dalej, wyżej, prędzej, szybciej. Mm -hmm. Ale to jest naszych przodków. No oni musieli, bo oni musieli przeżyć, oni musieli jeszcze na zimę zrobić zapasy, oni się starali. My dzisiaj naprawdę już mamy inaczej i, 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 i mamy łatwiej, więc zauważmy to i może nawet o, zobacz, co byś powiedział na taki pomysł. Odpocznijmy za naszych przodków. Skoro dane, dane nam jest dzisiaj tutaj Usiądźmy też właśnie z kubkiem dobrej herbaty czy ziół, kawy albo wina, co tam kto sobie wybierze. I właśnie też powiedzmy sobie, okej, okay, ty babciu, ty dziadku nie mogłaś tak zrobić. Ty w swoim życiu nie stać ci było na to, żeby właśnie mieć ten czas na taki spokojny relaks. Ja dzisiaj włączam cię właśnie w ten odpoczynek. Hmm. Też daję to tobie. Daję to jako informacja do mojego rodu, że tak, my mamy prawo odpocząć. My mamy... Oczywiście prawo się realizować i robić różne rzeczy z pasją, ale mamy prawo potem też odpoczywać. I dzisiaj ja odpocznę po naszym nagraniu. Ja robię z pasją to, co robimy tutaj, ale potem odpocznę. Hmm. To jest ta nagroda. Należy nam się chyba, co?
0: O, ale to jest super.
1: Też odpoczniesz?
0: Oczywiście, że odpocznę, ale w ogóle to jest super to, co teraz powiedziałaś z tym Rodem. Że tak mi wiesz, co teraz przyszło? Rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o tym, yy, że na przykład ten głód w Rodzie, prawda, jak był z czasów powiedzmy wojny i ludzie teraz magazynują yy, jedzenie. I taką, taką miałem przez chwilę, jak mówiłaś to, taką miałem wizję, że jak będę trzymał teraz woreczek kaszy gryczanej, to będę sobie tak go kładł na półkę i mówił, "Mój drogi Rodzie, to dla was również mamy dzisiaj dostatek i po prostu niech to się niesie. I myślę, że to też jakby ród odpowiada też wsparciem dla nas, prawda? Jak oni widzą, że coś takiego jest.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja jestem bardzo za tym, żeby właśnie włączać naszych przodków, bo wiesz, czas jest tylko w tym planie 3D. W tym planie 5D wyższym nie ma już pojęcia czasu, i mamy właśnie to odbicie kwantowe naszej rzeczywistości mhm. i kontakt z naszymi przodkami. I jakkolwiek to rozumieć, naprawdę jakkolwiek to rozumieć, ale zobacz, jeśli działają listy uwalniające i można napisać do przodków kilka zdań, widziałem wasze cierpienie, wiem co przeżyliście, babciu, dziadku, pradziadku i ja teraz decyduję moją wolą, że nie biorę tego na siebie, zostawiam to wam, widzę, szanuję, pochylam się, ale proszę, żebyście to zabrali ze sobą, to już nie jest moje. Jeżeli ja mogę zapalić świecę i zostawić im ich cierpienie i to się dzieje i te listy działają, ludzie zdrowieją, ludziom się układa w życiu, mhm. dekodują wszystkie swoje programy, to dlaczego na przykład nie, nie posunąć się jeszcze kawałek dalej i w momencie, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że no mam na przykład taką trudność w sklepie, żeby kupić sobie troszkę droższą kurtkę czy płaszcz, bo przecież y, może trzeba te pieniądze gdzieś zostawić właśnie tu I, i zdaję sobie sprawę, że to nie jest moja myśl, to jest myśl mojej babci, bo ją nie było stać na lepszą kurtkę czy płaszcz. To dlaczego właśnie nie zrobić czegoś takiego babcia, chodź kupujemy ten fajny płaszcz teraz, ja go kupuję <śmiech> dla siebie, ale ja go będę nosić, no ty już nie potrzebujesz tego płaszcza, ale my go kupujemy razem, ty też masz tutaj teraz ten lepszy płaszcz. Czujesz co się dzieje, kiedy my to mówimy? Dobre to jest właśnie ta energia, która gdzieś się rozprzestrzenia. To jest tak, jakby z nas się wtedy właśnie uwolniał jakiś ścisk. Coś, co się wtedy właśnie nie, nie mogło uwalniać, może się uwolnić tutaj dzisiaj. My w ten sposób zdrowiemy, a więc właśnie włączajmy naszych przodków to wszystko, czym my możemy się dzisiaj cieszyć. Włączajmy naszych przodków to wszystko, co jest postępem to, czego oni nie mogli doświadczać. Zapraszajmy ich do tego, żeby właśnie dzisiaj już jeli te nowe potrawy, to sushi. Babcia, wiesz, jakie smakuje sushi? Nie, nie wiesz, bo tego nigdy nie jadłeś, ale wiesz, my dzisiaj już jemy smakuj. nie. I, i tak, i właśnie y, myślę, że to też będzie dawało taki przepływ tej energii z rodu, który daje ciągłość że nie zatrzymuje się to życie naszych przodków na jakimś etapie, tylko my po prostu z nimi cały czas gdzieś funkcjonujemy, tak jak może właśnie w tej kreskówce Koko, nie wiem, czy znany ci film. Tak, taki jest film animowany, bardzo dużo nagród, to był mega kolorowy, przepiękny absolutnie i mi akurat się bardzo podobał, abstrahując od tego, co, jakie kino kto lubi, co się komu podoba, bo to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, to jednak fajny wątek w tym filmie, który ja każdemu polecam, wątek Chłopca, który jest bohaterem, ale schodzi do podziemi i spotyka tam wszystkich swoich e, przodków w zaświatach. I on obserwuje, co się tam dzieje. Tam ludzie się kłócą, tam kontynuują swoje spory, już nie żyją, już są szkieletami, a jeszcze co tam potrafią wygrażać. I on otwiera oczy i sobie myśli, okej, okay, to po prostu to się nigdy nie kończy. Właśnie dlatego mówię, jeżeli my tu na górze uzdrawiamy pewne rzeczy, co widać też w tym filmie, a przy okazji Święta Zmarłych, które jutro, Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny właśnie i bardzo dużo takiej naszej uwagi, która idzie właśnie w ten kanał, to właśnie też Czemu o tym nie pomyśleć, że w momencie, kiedy my uzdrawiamy pewne rzeczy tutaj na ziemi, właśnie w nas, to uzdrawiamy przodków, ale w momencie, kiedy pomożemy im coś uzdrowić, to wpływa też na nas. To się po prostu cały czas dzieje w sposób ciągły. Ja jestem zachwycony, kiedy o tym mówię, bardzo mnie to porusza.
0: To był dobry punkt z tym duchowym wyczerpaniem. Dziękuję,
1: że zapytałeś też o tą duchowość. Dziękuję mhm. ci. Bo to właśnie tak jakby dopina właśnie tutaj te nasze rozważania na wszystkie poziomy, tak jak mamy właśnie od, od czakry podstawy, aż właśnie po tą czakrę korony, tak myślę, że tu poszliśmy po całości.
0: No mocno. Mocny odcinek Magda, naprawdę. To, to jest znowu kolejne owocne spotkanie i czuję, że zrobiliśmy po prostu dobrą robotę. Dla was moi drodzy oczywiście ale też dla siebie zrobiliśmy dobrą robotę, chociażby tydzień temu, rezygnując z tego nagrania i przenosząc tak, to na dziś.
1: Tak, to było dobre doświadczenie i o, właśnie, jak chcecie, może piszcie w komentarzach, kiedy wam się udało obronić własne terytorium, właśnie. jakąś własną potrzebę i mm -hmm. kiedy ona się stała ważniejsza, ona się stała wtedy wartością i ja, nie wiem Michał, czy nie wychodzę przed szereg, to twój kanał ale ja bym się cieszyła z takich komentarzy, jak ktoś napisze, tak, pierwszy raz to zrobiłem i ja już wiem, jak to jest i już mm. wiem, że mogę to powtórzyć, że to nie jest nic złego, Ziemia nie przestała się kręcić, wszystko dalej jest e, super, a ja po prostu czuję się mniej wyczerpana, mniej zmęczona, bo jak będziemy mieli mniej zmęczone społeczeństwo, będziemy się bardziej rozwijać też duchowo.
0: Mm. Tak jest kochani, właśnie dawajcie te komentarze, jeśli, jeśli macie coś, jakieś przekminy, jakieś przemyślenia, a my mamy nadzieję, że ten odcinek was nie zmęczył, a ktoś hmm, dwie godziny, chyba za długo, ale zawsze go można sobie zapauzować i odtwarzać dalej. Moja droga, dziękuję bardzo. Podlinkujemy oczywiście Twoją stronę. Postaram się podlinkować wszystkie webinary, o których mówiłaś. Mam nadzieję, że tam wszystkie wylistujemy.
1: Dziękuję, zapraszam bardzo no. serdecznie. Będzie mi bardzo miło, jak zajrzycie. Też zapraszam na swoje strony i do komentowania tego, co daję na co dzień, tych wszystkich treści, którymi się dzielę. Ja robię bardzo dużo i live'ów, i postów. Piszę właśnie, jeśli gdzieś macie jakieś rozkminy na temat tego odcinka, a na pewno też upublicznię to na swoich mediach, to też piszcie. Może będą jakieś pytania, na które jeszcze mogę odpowiedzieć, a może pociągniemy temat dalej mm -hmm. i może zrobimy kolejny podcast, czy właśnie jakiegoś live'a. Zobaczymy, co życie przyniesie. W każdym razie to jest cały czas żywe. To jest właśnie to, co się tutaj dzieje, Dzięki nam wszystkim, my z Michałem tu coś inicjujemy, to jest jakaś nasza inspiracja, ale, ale to, co później przychodzi ze strony odbiorców, zawsze nam daje bardzo dużo do dalszej pracy. Mm -hmm. Kolejnych tematów, inspiracji, no. zapału.
0: I na koniec jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że też podziękować tobie za to, co ty robisz, Magda, dlatego, że widzimy też jakby fizycznie i namacalnie, że twoje treści służą ludziom. Mamy taką koleżankę, właśnie Monię, i ona czyta twojego bloga i ona po prostu naprawdę, to jest dziewczyna, która regularnie korzysta z twoich treści. Naprawdę. Więc polecam też, moi drodzy, czytajcie to, co właśnie pisze Magda, bo tam jest bardzo dużo treści tych evergreenowych, czyli wiecznie zielonych treści, które, z których po prostu możecie korzystać na co dzień.
1: Bardzo dziękuję. To jest bardzo miłe. Nie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją, ale rzeczywiście przyznaję, że zda zdarza mi się czasem spotkać kogoś, kto mówi, tak, ja słucham codziennie twojego podcastu, ja wdrażam w życie to, czego słucham i moje życie w ciągu roku, dwóch lat bardzo się zmieniło. I to jest zawsze niezwykłe usłyszeć takie świadectwo. Mm -hmm. Ja się tak bardzo cieszę i y, mówię Tobie, Michał, ale mówię naprawdę tutaj do Was wszystkich, że to jest to, co mnie nakręca właśnie w takich chwilach, kiedy czasem mi się nie chce albo nie mam jakiegoś pomysłu, o czym napisać gdzieś, a jedno pytanie właśnie z jakiegoś komentarza, jedna y, refleksja czy właśnie jakieś świadectwo to mnie tak nakręca do tego, żeby robić dalej, no i potem coraz częściej zdarzają się te historie, że właśnie gdzieś wchodzę do jakiegoś miejsca, na jakieś warsztaty, jestem po prostu uczestnikiem, a wszyscy o Magda, dzień dobry, Zna, znam twoje podcasty, bo one pomagają. To jest bardzo miłe, to niesie mnie gdzieś dalej. Bardzo się cieszę i po prostu będę robić to dalej.
0: Super. Dziękuję. Dobrze, moja droga. Dzięki za dzisiaj i widzimy się następnym razem.
1: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego dla ciebie i wdzięczność ogromna za to, co robisz. Dziękuję. Za tą wartość, którą dajesz innym, swoją pracą i zaangażowaniem. Hmm. Jesteś takim lightworkerem. <grym>
0: <grym> Dziękuję. No stuknijmy się może na koniec. Ziółka. Ziółka. Przeciwstresowe, czyli właśnie yy, uspokajające.
1: Tematyczne. <grym>